0: Areena.
1: Isä menee aamulla töihin. Poliisilaitoksella ensin töikseen, töikseen päästään oman pojan putkasta. Tämmöisiä tapahtuu. Ja minusta se on niin symbolisesti siinä on jotain äärimmäisen koskettavaa. Että mä, niin näen sen, että mun veli haki sitä isän rakkaat.
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelman jaksossa me tutustumme kirjailija ja pappi Kai Sadinmaan elämään kuuden kovan kautta. Tämä ensimmäinen kuva. Se on lapsuuden kuva ja siinä nähdään viisi sisarusta istumassa portailla. Paikka on Tornio, pikkukaupunki, joka on myös rajakaupunki ja vuosi on noin 67. Te istutte tässä kaikki lapset talon portailla. Tämä on teidän isänne tekemä talo ja sinä kai istut siellä kaikkein pienimpänä sylissäsi tuollainen valkea jalkapallo. Ilmeisesti jalkapallo oli tärkeä asia, kun se piti näin kuvaankin saada. Joo, kyllä toi pallo on mulla ollut nuorena. niin Tuossa
1: tuota, tosiaan, onko kaksivuotias ehkä, niin näköjään tossakin on jo sylissä pallo, ja se oli mun matkassa hyvin tiivisti tuonne 18-vuotiaaksi asti, että mä pelasin sitä ihan... Aamusta iltaan illasta aamui torni on pallo 47 junioreissa ja kerkesin muutaman kauden pelata sitten jo miehissäkin sitten, vaikka oli Junnu, junnu ikäisenä. Mutta tuota, se, se, sanotaanko, että se oli mun tämmönen pelastus toi jalkapallo, että se, se auttoi mua selviytymään siitä aika kovastakin rikkinäisestä lapsuudesta, että oli kotona vähän oli alkoholismia ja niin tuota, se, se oli semmoinen, johon mä sitten turvaudun. Tosiaan saaton, <tosio> mä olin, jos ei ollut joukkojen kanssa harjoittelemassa Putaan kentällä tai, tai tuolla VR-kentällä, niin tuota, sitten mä juoksin pallon kanssa saaton ennen koulun lähtöä, niin lähteä sieltä luotomäeltä jalkapallon kanssa. Kuljetin sitä, Outokummon portille saakka on noin kahdeksan kilometriä ehkä. Ja Tien Tienviertä juoksin siellä, oltu mun rekat suhaa ohi ja katsovat varmaatta että hulluhan tuolla on, joka juoksee pallon kanssa 15-20 asteen pakkasilla. Mutta tosiaan se, 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 tuota, se oli niin intensiivinen, niin kuin laji on, se on hyvin intensiivinen ja tiedätkö pallo, pyöree pallo, se on, niin kuin, se on niin kuin jotenkin tämmöinen maapallo, ihan kuin mun mielestä, ja sä otat sen, yrität ottaa haltuun ja, ja sillä tavalla, niin kuin, Saat sen kaauksen siitä ympäriltä haltuun. Ja, ja sitten tuota 18-vuotiaaksi asti pelasin kyllä aika aika tosissaan ja sitten, sitten mä lopetin sen ja se ei enää jotenkin enää vastannut mulle siihen tarpeisiin. Et se oli, sen aika oli ohi. Mutta sitten mä huomaan sitten tavallaan se intensiivisyys, mikä siinä jalkapallossa oli, niin, niin tuota, mä oon sitä kaivannut ja semmoista niin kuin, tavallaan myös elämää myöhemminkin viettänyt. Että mulla on mä oon harrastanut Harrastin näyttelemistä, joka on hyvin lähellä sitä intensiivisyydessään. Ja sitten kirjoittaminen, mikä minulla on ehkä se ykköslaji. Että se kirjoittaminen, että mä tein yhtä lausetta. Sitä on niin kiva hinkata yhtä lausetta. Ja sitten minä tajusin yhtäkkiä, että tämä on ihan sama, kuin me sen jalkapallon kanssa hinkasin. Vaikka kotipihalla pomputtelin, niin jat, se putosi, otan uudelleen ja pomputaan, pomputaan, pomputan, ja pomputan putoan, Otan tuhansia, tuhansia, tuhansia toistoja. Ja kirjoittaminen, se on ihan sama juttu, että... että Semmoinen intensiivisyys, että se mun psyyke kaipaa sitä edelleen tämmöistä hyvin keskittynyttä
0: ja intensiivistä, mistä, millä mä, niin yritän ottaa haltuun sitä maailmaa. Viivetään hetki tuolla tormi, torniossa vielä. Kerroit, että lapsuus ei ollut helppoa aikaa. Tässä teitä on siis viisi sisarusta tässä kuvassa. Malla, Tarja, Merja ja Juha. Ja äh, millaista teidän elämänne oli? Mikä siitä teki vaikeita?
1: No joo, siis, joo, siinä on mun sisarukset. Ja, no, mulla oli vanhemmat hyvin kovia kokeneita elämässään. Et isä oli isä toni, talvisodassa 40 menetti oma isänsä Felix, jonka mä kävin sitten hänen tuota, tosiaan siellä, viime syksynä kävin siellä Sallassa, missä, hänet oli, tuota, missä hän oli kuollut sitten ja kiertelin niitä, niitä paikkoja siellä. Et se oli aika koskettavaa. Ja isä tosiaan joutui isättömäksi seitsemänvuotiaana ja se oli niinku, Perheen niin vanhin poika ja se joutui isoin saappaisin jo silloin. Ja sitten mun äiti, äiti oli myös tämmöinen hyviä kovia kokenut lapsuudessaan. Tuota, hän oli vähän tämmöinen äpärä lapsi siinä, siinä suvussa joka oli semmoinen tabu, josta mä käyn niin aikuisena, aikuisena vasta tiesin. Tai jossain vaiheessa ehkä, no hyvin myöhään niin kuitenkin teini tai joskus mä niin sain selville sen, että mikä, koska, koska siihen liittyy aina semmoista tietynlaista häpeää, kun, me oltiin tuota, äh, muiden sukulaisten ja äidin sisarusten kanssa, ja mulla oli aina se olo, että äiti ei kuulu joukkoon, mikä tässä on, ja sitten mä en teinut äitin tyttönimeä, kun piti koulussa ilmoittaa äitin tyttönimiä, mulla oli kolme vaihtoehtoa. Ja mä sitten vastasin, mikä ihme tässä on, että, tuota, että mistä tämä johtuu, ja sitten se selvisi, että okei, siinä on tapahtunut niin, että äiti oli tämmöinen, niin äidillä, äidillä on niin kahdeksan sisarusta. Ja äiti ensimmäisestä avioliitosta äidin äiti oli naimisissa syntyi neljä lasta ja mies kuoli ja sitten tuota, minun äiti syntyi sitten tälle äh, kuolleen miehen veljen kanssa, mun äidin äiti teki lapsen sitten. Ja se oli, oli niinku tapu, koska hän oli jo, se mies oli kihloissa toisen kanssa, ei voinut mennä naimisiin mun äidin kanssa. Ja sitten tuota, seuraava siitä, niin tuota, se mummi meni vielä naimisiin, tuli neljä lasta ja äiti oli siinä keskellä ja, ja jolloin oli eri isä ja hän oli sitten semmoinen heittopussi, mitä mummi heitti tuonne sukulaisiin piiaksia tällä lailla. Ja, ja mummon joku 80 90 oli lehdessä ja hän sanoi, että hänellä on kahdeksan lasta. Sitten, eikö silloin ole yhdeksän, mutta se ei tunnustanut siinäkään sitä. Niin, niin semmoinen trauma ja sillä tavalla, niin ihmettelen että äitikin sortu sitten alkoholin käyttöön sitten. Hän kyllä pystyi tekemään töitä ja pystyy meistä nyt huolehtimaan, jotenkin, että meistä tuli suurin piirtein täysjärkisiä lapsia, viisi lasta, seitsemän vuoden sisällä syntynyt vielä. Ja kun mä ajattelen tätä taustaa vasten äidin ja isän, uskomaton suoritus kuitenkin, Et niin traumaattinen, järkyttävän traumaattinen tausta myös äitille ja isällä myös, niin sitten niin mä Sitähän taakkaa me ollaan kannettu ja me ollaan kannettu kansakuntana paljon tätä taakkaa, sotataakkaa. Niin tuota, että se, se, se loi semmosen niin kuin tosi, tosi vaikean lähtökohdan sitten meidänkin perheelämälle, ja josta, tuli, josta tuli sitten aika rikkinäinen.
0: Son isä oli poliisi. Millaista oli poliisin elämä pikkukaupungissa?
1: No tietenkin siihen liittyy, totta kai kun oli poliisi, niin kyllähän muakin... Kytänpeniikaksi haukuttiin ja tälleen, mutta ei se, mä en siitä kärsinyt, se, ei se ollut semmoista niin kuin. mulla oli kuitenkin kavereita siellä ja ei se, se nyt oli vaan semmoista tietyissä tilanteissa, jos tulee nokkapokkaa, niin. mutta ei, ei, ei se sillä tavalla, mutta mä oon kärjistetysti kirjoittanut siitä, että no mun isä oli poliisi ja veli Rosvo, niin musta ei voinut mikään muu tulla kuin pappi, että sitten tulee tämmöinen pyhä kolminaisuus, Et mun veli oli aikamoinen nuorisorikollinen kyllä siellä torniossa ja Isä menee aamulla töihin, poliisilaitoksella ensin töikseen päästään oman pojan putkasta. Tämmöisiä tapahtuu. Ja musta se on niin symbolisesti, siinä on jotain äärimmäisen koskettavaa. Että mä niin näen sen, että mun veli hakistaa sitä isän rakkautta. Isä, mä oon täällä nyt sitten. Isä tulee töihin, niin sä et pääse mua pakoon. Rakastan mua. Niin sillä tavalla mä sen koen. Et siksi se, se poika haki ja haki sitä hyväksyntää ja hyväksyntää, mikä, mikä isä omien traumansa niin pohjalta oli kyvytön osoittamaan sitten. Ja tosiaan mun, no kyllä se veli sai sitten ihan, ihan niin kunniallisen elämän. Kyllähän sitten ehti pari pankkia Ruotsissa. Tuota, lähti Ruotsiin aika nuorena, ja, mutta on, tuota, hän on nyt kuollut, toukokuussa kuoli ja hän muutti tänne Helsinkiin 30 vuotta Ruotsissa ja oli täällä joku 5-7 vuotta Helsingissä ja olin silloin taas enemmän hänen kanssaan tekemisissä ja hänet löysin sitten kuolleena viime toukokuussa ja omasta kodistaan. Ja. Rauha hänen sielulleen, kova elämä velipojallakin on ollut takana, että hän, hän kyllä kärsi kovasti siitä ja rea- hän niinku tavallaan kapinoi ja jotenkin sitä perheessä sitä tuota, rikkinäisyyttä vastaan.
0: No siitä torniosta pääsi Ruotsin puolelle helposti. Siinä. Miten se vaikutti sinun lapsuuteesi, että siinä on tämä kaksijakoinen maailma?
1: Joo, tuota, se oli hyvä raja, koska me oli sitten 95-luvulla oli sitten myöhemmin, oli vähän aikaa pappina, ensimmäinen paikka siellä myöhemmin, siitä voin kertoa, mutta tuota, siellä se raja. Se oli niin suljettu pimeä raja, niin se oli, huomasin vaikka hitse, että se ihana raja, se Ruotsin länsiraja, missä olen lapsuuteni viettänyt, se oli ihana. Ja se niin toi siihen semmoiseen, jos ajatellaan, Tornio on kuitenkin tämmöinen aika pikku kylä ja ei kovin, kovin innostava kaupunki mitenkään ollut, niin tuota, että siinä on se raja ja se Haaparanta toi siihen semmoista avaruutta ja jotain. Siellä se on eksottista oli pikkusen eksottista, jos mennään koulun kanssa sinne, Torniossa ei ollut uimahallia. uimaa mentiin uimaan Haaparannalle uimahalliin. Ja siellä muistan, muistan joitain karamelleja, jotka oli makeita ja, tuota. ja semmoista eksoottista, mitä, mitä Suomessa ei ollut. Ja Ruotsista haettiin Hysmansbrödiä ja <hysvallinen> rasva. Niitähän tehtiin niitä retkiä, missä Pohjanmaalta, en tiedä kuinka kauan kuin Etelä-Suomesta tehtiin niitä aikoinaan. Niin. Kyllähän siinä tietty, tietty... Ja oli tulli. Missä, siellä oli tullimiehet ja siellähän... Niinkö oli, oli ihan semmoinen oikea meininki silloin, niin tota... joo, kyllä mä sillä tavalla jotenkin hyvällä, hyvänä pidin sitä siinä. Tietenkin siinä oli nuorisokähinöitä, en mä itse osallistunut niihin, mutta mun velikin taisi olla mukana niissä. Aikamoisia yhteenottoja oli, tosiaan rajuja, rajuja tappeluita sitten. Mutta semmoistahan Suomessa kaikki kylien välillä ollut.
0: Tässä kuusi kovaa ohjelman jaksossa Katsotaan kai sadinmaan valokuvia, ja niitä voi katsoa siis myös ihan konkreettisesti tuolla internetin äärellä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja sieltä voi löytää myös toisen kuvan, jota siirrymme nyt katsomaan. Sinne nähdään kaksi hahmoa vedessä. Se on jonkinnäköinen järvimaisema, ja näistä hahmoista vasemmanpuoleinen olet sinä, olet juuri äh, kastautunut tuonne veteen. Huomiota herättää tässä kuvassa se, että tämä toinen henkilö, hänellä on tuollaiset, äh, miten mä sanoisin, heimman juhlalliset vaatteet päällä, että hänellä on valkoiset housut ja valkea paita ja kravatti ja aurinkolasit, ja hän silti on siellä vedessä touhuamassa.
1: Kyllä, joo, joo. Tosiaan mullahan tuollainen valkoinen kaapu, kaapu päällä, joka on vesi liiskannut se mun iho tuossa, ja ja tuossa on siis, tämä on kastetilaisuus. Tässä tapahtuu tämmöinen aikuiskaste tai uskovien kaste. Ja tuossa toi toinen kaverihan on, tuota, monet varmaan tuntevat hänet, hän on aika tunnettu henkilö nyt Suomessa. Hän on Heikki Hursti, nuorena, nuorena miehenä tuossa. Heikki, joka jatkaa isänsä työtä täällä Helsingissä, tämä, mikä Hurstin valinta se on, leipää jakaa ja ruokaa jakaa. Niin, tuota, Heikki oli torniossa hellutaisen pastorina, johon minä sitten liityin tuossa parikymppisenä. Ja, ja se, että me nyt päädyin tähän, o, tähän tilanteeseen, tuossa tosiaan tuohon kaste niin oli silloin, kun me täytin 18 vuotta, niin me menin samana päivänä eroon kirkosta. Ihan samana päivänä ja tuota ihan tämmöinen. Kapina ajattelin, että no, koska se ei mulle mitään merkitse, niin siitä meni sitten kaksi vuotta, niin tuota, mä koin tuota, valtavan mystisen kokemuksen. Mä olin hyvin ahdistunut tuota, mä olin, yritin mennä armeijaan, siitä ei tullut mitään, sitten mä anoin pääsyä ja tuota, se oli hyvä paikka kyllä Heikki Harjo Tosi tosi hyvä paikka sinänsä, mutta mä olin niin jotenkin sisäisesti, sisäisesti täysin hajalla, johtuen varmaan tietenkin tästä mun hyvin rikkenestä lapsuudesta, niin Mä en vaan nähnyt enää tulevaisuutta edessä, niin mä koin olevani täydellisessä umpikojassa ja suunnittelin jo vähän itsemurhaakin siinä. Ja, ja oli todella, todella niin kaikin puolin elämä jotenkin, elämä umpikojassa siinä. Niin sitten mä vaan tuota, aloin lukemaan uutta testamenttia. Mulla oli semmoinen kideoni, saatu uusi testamentti, semmoinen sininen pikkuinen. Ja tuota... Me lähdettiin vielä kaverin kanssa Interrailille ja otin sen mukaan. Sitten kierreltiin tuolla Kreetalla ja nukuttiin jossain siellä Luolissa ja Kreetalla. Ja... Ja mä vaan sitä luin ja sitten mulle niinku yhtäkkiä vaan niinku alkoi jotenkin... Mulle tapahtui jotain sellaista, ihan joku semmoinen yli, yliluonnollinen juttu. Mä voin kuvata vaikka sille, että me istuin jossain puistossa ja sitten mä katoin jotain puuta. Niin se puu säteili. Mä näin siitä jotenkin sitä lähti niinku säteitä ja, ja se, se ei ollut mikään niinku mä tajusin, että toi ei ole mikään satunnainen puu, vaan se on niin puu, joka on täynnä merkitystä, se on niinku yksilö. Ja minne tahansa niinku mä aloin katsomaan, niin kaikki säteilee. Luonto, eläimet, puut, kasvit, ihmiset, kaikki. Ja mun kaikki se pelko ja ahdistus ja kaikki se levottomuus ja rikkinäisyys poistuu yhdessä hetkessä. Ja mä vaan niin olin täynnä niin rakkautta. Ja sitä jatku, jatku. Se ei ollut mikään päivän juttu, vaan viikkoja. Se oli muutaman kuukauden sillä tavalla jatku. jatku ja ja tuota, mä ajattelin, mä oon palannut uudelleen siihen, siihen kokemukseen nyt myöhemmin. Että se on mulle ollut niin merkittävä kokemus, että se on niin kuin pitänyt mutta tässä jotenkin niin luottamuksessa siihen, että tämä maailma on menossa kohti hyvää, vaikka tässä tapahtuu niin paljon pahaa. Meillä on nyt nämä koronat ja muutenkin todella, todella levotontia ja todella valtavia uhkakuvia tässä maailmassa, niin mä ajattelen, että kuitenkin minä sain nähdä sen, mulla raotettiin tätä todellisuuden verhoa ja paljastettiin se, mitä siellä takana on. Mitä me ei ehkä niin nähdä tässä arkitodellisuudessa. Siellä on rakkaus. Siellä on rakkaus. Se on niin kuin se Jumalan rakkaus, joka, on, joka tuota, tätä maailmaa kantaa. Ja, ja, ja joka vie kuitenkin eteenpäin siitä huolimatta, näistä, näistä kaikista pahasta huolimatta. Niin me ollaan menossa kohti, kohti sitä. Ja, ja tosiaan sen seurauksena sitten, mä liityin Tornion helluntaseurakuntaan ja, ja siellä on sitten tämmöinen tapa kastaa aikuiskaste tai uskovien kaste. Siellä pitää ensin tunnustaa se usko ja sitten kastetaan. Se on vähän toinen kuin meillä on luterilaisessa kirkossa. Mutta me irtaannuin siitä aika pian sitten tuosta helluta ja mä olin ehkä vajaa pari vuotta ja aloin ahdistua siellä sitten niin paljon, että koin sen kuitenkin aika vaativana. Ja sitten sit irtaannuin sieltä ja sitten myöhemmin. Mä valmistuin puutarhulksi sitten välissä ja sen jälkeen lähdin sitten opiskelemaan teologiaa tämän, tämän seurauksena, ja sillä tiellä sitten tässä,
0: tässä tosiaan ollaan. Sitten meillä on täällä tämmöinen perheelämäkuva. Teitä on monta, hyvin lähekkäin, samassa huoneessa. Siellä olet sinä, puolisosi, ää, ja teidän lapsenne ja teidän koiranne. Ja tässä juhlitaan Martan syntymäpäivää Martan huoneessa. Martta on siellä, kädet ylhäällä. Hänen vieressään on Ursula, joka on Abi, ja Lattialla Kain, hän on lapsista keskimäinen ja sitten vaimosi Heli, joka on floristi. Ja tuolla keskellä tätä kaikkea kuvan, tuollaisessa, niin kuin lähellä kuvan keskipistettä on teidän koiranne Dusko. Ja kerroit minulle hieman ennen tätä, että Dusko tarkoittaa sielua. Onko Dusko teidän perheenne sielu? Joo, tosiaan me tossa, se on, hän on ollut meillä kolme
1: vuotta, on reskuekoira Serbiasta. Ja Dusko-nimi tulee sieltä, jolla vaihtu, mietittiin, että vaihettaisiin, mutta ei me löydetty mitään muuta nimeä. Ja sitten ihan tuossa muutama kuukausi, sitten, mä en silloin sitä nime, nimen alkuperää etsinytkään, mutta vasta tuossa ihan muutama kuukausi sitten aloin, aloin googlettaan sitä. ja Niinhän se oli, että se Dusko, se on niin Dusanista tulee tämmöistä serbialaisista miehen nimestä. Siitä kutsumanimi dusko, joka tarkoittaa sielua. Ja kyllä se tosiaan on, on tota, valtava lahja, tämä dusko meille. Ja niin koiran, kellä on koira, niin tietää, kuinka, kuinka mahtavia tyyppejä nämä koirat on. Mulla oli lapsuudessa, tai meillä kotona oli paljon koiria, erityisesti isä, isällä, isällä oli poliisikoiria ja erityisesti yksi santtu, joka oli tosi, tosi tota, muistan, Santtu oli siinä lapsuudessa semmoinen todella turvallinen hahmo ja koira, joka tuota, oli kyllä aina lasten puolella ja suojeli. Ja, ja tuota, mulla ei ole aikuisessa ollut koiraa vasta kuin nyt. Nyt tosiaan sitten tämä Dusko, joka tuota, se, on, se on vähän silleen m- m- minun tämmöinen daimoni, että se on aika paljon minun perässä kyllä, kyllä sitten roikkuu. Ja tuota, minusta se on aika liikuttavaa, kun se on tämmöinen kolmijalkainen koira. Minä kutsun häntä tämmöisen kolmijalkaisiksi py, pyhä dusko. Minulla on tämmöinen alter ego kemijoen piispahahmo, mistä olen tehnyt tämmöisiä videoita, videoita nettiin, niin minulla on tämä dusko siinä joskus libereissä. Ja mä sanon kutsua sitä mun teologiseksi neuvonantajaksi. Ja, ja todellakin minusta se, se ei ole sillä tavalla vitsi, että tuota, hän kyllä on... Siis, jos sanotaan, että ihminen on Jumalan kuva, niin koira on myös mitä suurimmassa määrin Jumalan kuva. Miettikää tuota, koiran kärsivällisyyttä. Tusko tulee tökkiä mua aamulla kuuelta hirveä hätää tuota, ulos lähetä? Huitasin kädellä ja kylkeä pari tuntia menee se on siinä edelleen siinä vieressä, että heiluu häntä vaan, että lähettäisikö ulos ja sitten kun mä lopulta pääsen... Kuvittelkaa, että me ollaan sillä tilanteessa, että me ei päästä vessaan, niin oltaisiko me noin kärsivällisiä, noin missään nimessä. Et usko ei suunnittele kostoa, että rautanpas nyt sun torutut sun kenkiin tai, tai syön sun tohvelit. Ei mitään. Niin se on vaan niin minusta se, mulle se kertoo, niin kuin, se on Jumalan kuva, se kertoo jotenkin Jumalan kärsivällisyydestä, Jumalan lempeydestä, Jumalan uskollisuudesta meitä kohtaan. Yksinkertaisesti. Ja tosiaan se on meidän perheen kuitenkin tuommoinen aika keskushahmoja, että se, se, niin kuin, se tuo äärettömästi iloa se koira, kyllä. Ja tuossa se on keskipisteenä nyt meidän perheessä.
0: Tämä on aivan niin kuin näpäys elämästä, keskeltä arjen tuoksinaa sitä, että ihmiset menee ja tulee ja he ehtivät kohdata toisensa nyt, kun on esimerkiksi syntymäpäivät tässä. Joo, tämä saattaa olla
1: keskellä niin arkipaamua sitten. Meillä on tapana, aina kun syntymäpäivä, niin herä, tehdään, tehdään tuota herkut, jotka viedään sitten mennä herättämään päiväsankaria. Tää Tämä on se tilanne siinä, Mä olen ottanut siinä tämän. Mikä groupieko ei selfie, vaan missä me ollaan kaikki, <laughs> ne kaikki tosiaan aika tuollaisissa arkisissa asusteissa sitten. Niin tuota, tuo on kuitenkin kesä. Martta, elokuun ensimmäinen päivä, niin se on, se on, se on, se on tuota, vielä lämmintä siinä, niin ollaan sitten vähän, vähän kesäisissä, kesäisissä vaatteissa. Ja tosiaan halusin ottaa tämän kuvan myös siitä siksi, että tämä on tosiaan niin arkinen kuva. Ja siis suuri osa elämästä on arkea. Arkea ja hyvin tavallista elämää. Että jos, jos ajattelee sitä, mitä niin tämä tämmöinen nykyajan kulttuuri, mihin meitä niin houkutellaan tai tavallaan annetaan ymmärtää, että jokaisen pitäisi olla jonkun sortin julkis ainakin 15 minuuttia ja, ja olla menestynyt ja niin poispäin, niin sehän on niin täydellistä huijausta, koska elämä on arkea. Ja minä ainakin olen rakastanut tätä arkea, tämä on... Mä oon saanut olla paljon lasten kanssa, koska mä oon ollut paljon freelancerina ja Heli on ollut kukkakaupassa hyvin työllistettynä, niin minä oon tuota palettia sitten pyörittänyt. En sano, etteikö olisi ollut aika haastavaa välillä. Todellakin on ollut ja me, hyvinkin haastavaa, mutta, mutta niin kuin kokonaisuudessaan niin sehän on ihan valtavaa, koska tässä, tähän, tähän se elämä kuitenkin on enimmäkseen. Ja kun katson tuota lapsia, niin kohtahan noin tuosta häippäsee sitten. Se on niin lyhyt lyhyt aika sitten, että että ne valuu valuu sormien välistä. Minusta arki on pyhää. Se on mitä suurimmassa määrin pyhää, että se pyhä kätkeytyy siihen siihen kaikkein pieneen arkiseen, tavalliseen. Ja ja tämä on arjen ylistyskuva, tämä tässä näin. Siksi mä halusin tämän tähän tuoda. Ja tietenkin siinä... Siinä on ne ihmiset, kenen kanssa tätä elämää aika suurimmaksi osaksi vietetään, kaikki lähellä
0: lähellä olevimmat. Tässä puhutaan siis Kai Sadinmaan kuvien äärellä ja voit katsoa näitä kuvia myös internetin äärellä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Meillä on vuorossa neljäs kuva. Se on kuva jossa ollaan pitkän ruokapöydän ääressä ulkoolosuhteissa talon seinustalla, siellä on aurinkovarjo, ihmisillä on herkullisen näköisiä ruokia siellä lautasilla ja, ja juomia ja, ja ympäristö on vehreä. Ja tuo on ehkä sellainen, niin kuin, kun äsken puhuttiin arjesta, niin näyttää jopa suorastaan sellaista vähän juhlavalta sillä lailla, että tämä on näitä elämän juhlahetkiä kenties.
1: Joo, kyllä tämä on, tämä on todella juhlahetki. Tässä tuota, me ollaan Ranskassa. En nyt ihan äkkiseltään muista, tuota, mikä tämä paikka oli, mutta tämä on yksi niistä linnoista, mikä me tuota, naapureiden kanssa vuokrattiin. Me ollaan, meillä on neljä naapuriperhettä, jotka asutaan tuossa samassa talossa, kallio kirkkoa vastapäätä linjoilla. Ja, tuota, meillä on samaikäisiä lapsia ja... Tuota, sitten me yksi, yksi kesä päätettiin, että me lähdetään sitten tuota Ranskaan. Vuokrataan sieltä linna. Siellä on paljon linnoja, joita saa halvalla vuokrata. Että se tosiaan, ne niin kustannukset ei ollut kovin, kovinkaan suuret per perhe.
0: Niin kuin ottaa naapurit mukaan?
1: Naapurit mukaan, neljä perhettä, niin tuota, valtavaa isoja mestoja, jossa, jossa on tuota. Ihan uskomattomia. Siellä on tenniskenttä, uimahaltaat ja jossakin yhdessäkin linnassa oli tämmöinen kappeli, <laughs> oma, oma kirkko siellä. Ja, ja sinne me sitten viikoksi majottuuduttiin. Kolmena, neljänä kesänä käytiin sitten siellä. Nyt ei olla käyty muutamaan vuoteen. Ja nämä on, ne on kyllä jotenkin... Ja tosiaan, ja tässä on niin ateriä hetki. Me oltiin siellä ja tehdään yhdessä ruokaa ja syödään ja, ja vietetään aikaa yhdessä. Ja, ja tämä yhdessä ruoan tekeminen ja aterioiminen ystävien kanssa, niin se on jotain, se on minulle kyllä kuva taivaasta. Se on niin esimakua taivaasta ja tämä on niin koskettavaa kyllä katsoa tätä, tätä kuvaa varsinkin myös sen takia, koska eihän koskaan ihmisten niin yhteen tuleminen myöskään ole helppoa ja me, mehän ei olla äh, kukaan toisiaan valittu. Meidät on niin annettu toisille me naapurit me ei olla niin sukulaisia ja me ollaan niin samassa talossa ja lapsia samaa sillä Sitä kautta meidät on niin annettu toisille ja meissä on niin hyvin erilaisia ihmisiä. <lacht> niin, tuota, voi, voi kaikki kuvitella, että jos on hyvin, hyvin erilaisia ajatuksia elämästä, maailmasta, uskonnosta, politiikasta, kaikesta mahdollisesta, niin siinä voi tulla vähän yhteyttä. Niin meilläkin on ollut todella, todella niin rajuja keskusteluja, jotka on päätynyt sitten ihan, ihan riitoihin ja on ollut välit niin poikki vähän aikaa. Mutta siitä huolimatta sitten edelleen ollaan niin palattu yhteen, ollaan aikamme nuoltu haavoja ja sitten palattu yhteen. Ja ja tuota, ei, ei ole sitten välit mennyt lopullisesti poikki ja, se, ja siitä mä oon kiitollinen ja tietenkin kannattaa tietenkin vähän huonoa omatuntoa, on, on tullut tietenkin sanottua asioita, mitä ei olisi pitänyt sanoa, sanoa mutta tuota, joka tapauksessa niin anteeksihan on olemassa ja se on niin toiminut tässä. Ja, ja me pidämme niin ensiarvoisen tärkeänä sitä, että varsinkin tänä aikana, kun on hyvin tuota, jakautuneita porukoita, olla, olla omissa kuppikunnissa ja ei, ei enää niin kuin, sellaista keskusteluyhteyttäkään tiettyjen ryhmien välillä tässä, tässä maailmassa tai yhteiskunnassa, niin minusta on niin kuin, ensiarvoisen tärkeää, että pysyisi pysyis yhteys, keskusteluyhteys. Ja niin kuin tässäkin porukassa, kun mä ajattelin, että tässä tosiaan on niin, niin erilaisia, että, että me pystytään tulemaan yhteen, me pystytään kohtaamaan ja to, toisemme, niin... Minusta se on suuri onnettomuus, jos yhteys katkeaa, koska niin kauan kuin me pystytään tulemaan saman pöydän ääreen, kohtaamaan toisemme, kunnioittamaan toisia vaikka ollaan erilaisia, erilaisia ajatuksia, niin, niin kauan me ei ainakaan aleta sotimaan toistemme kanssa. Ja tämä on niin minusta koskee niin tämmöistä lähi- lähipiiriä kuin tämmöistä isompia yhteisökansallisia tai, tai kansainvälisiä juttuja, mitä vaan se koskee, niin kauan kuin me pystytään jotenkin antamaan anteeksi toisillemme ja kohtaamaan ja kunnioittamaan toisiaan, niin silloin meillä so, pysyy, pysyy rauha, rauha keskenämme. Joo. Ja tämä on tosiaan kuva, kuva sellaisesta yhteydestä, joka on elämän suola ja joka on esimakua todella siitä <kuhu> sitä. Aivasta, tai Jumalan valtakunnasta, mitä kohti me ollaan menossa.
0: Samalla kun tätä yhteyttä olisi hyvä pitää, niin sitten elämässä ei voi välttyä konflikteilta tai ristiriidoiltakaan. Ja sitähän juuri sanoitkin. Yksi semmoinen ristiriita sulla on ollut pitkään kirkon kanssa. Ja tämä seuraava kuva, viides kuva, saattaa liittyä siihen. Olet siinä naul- papin puvussa naulaamassa käskyjä kirkon oveen. Tämä liittyy kirjaan, jonka olet tehnyt, jossa esität aika tiukkojakin mielipiteitä, muun muassa siitä, että, että mikä on, olisi kirkon rooli oltava Suomessa. Miten tuo hetki tuossa kuvassa, mitä sinulla oli mielessäsi, kun olit tuon vasaran kanssa tuolla ovella? No joo, siis tähän tosiaan liittyy tähän kirjaan
1: kymmenen käskyä kirkolle, mikä ilmestyi 2014. Ja tämä lähti syntymään siitä, että mä, mut pyydettiin ylein ykköseen pitämään tämmöisiä aamuhartauksia 2012 joka toinen viikko vuoden ajan. Ja siinä oli niinku vuoden ajan aikamoinen niinku platformi, missä saat esittää omia ajatuksia. Silloin mä ajattelin, että mä en niinku yhtään tuota, anna, anna, ala, ala sensoromaan mun juttuja, vaan mä sanon sen, mikä... Minä koen tarpeelliseksi. Ja se aiheutti valtavasti niin kuin palautetta yleensä ja, ja kuohuntaa. Ihmiset oli aivan järkyttyneitä monet, mutta toiset tykkäsivät. Se jaka, jako mielipiteet. ne oli niin suorapuheisia, niissä oli niin paljon poliittisuutta ja yhteiskunnallisuutta. Ja, ja tuota, tämä kirja sitten lähti syntyyn siitä, sitten joku oli kuunnellut niitä, ehdottanut intokustannukselle, että voisiko tuosta syntyä kirjaa, ja sieltä otettiin yhteyttä minuun, ja sen pohjalta sitten, ei niistä hartauksista suoraan, mutta vaan tavallaan niistä, sitä maailmasta sitten syntyy tämä kymmenen käskyä kirkolle, joka on hyvin, hyvin niin kuin, tietenkin haastava, käristävä kirkkoa kohtaan, myös, mutta yhteiskuntaa myös myös, myös yhteiskuntakritiikkiä. Ja tuota, tämä on niinku tavallaan julkkaripäivänä. Mä tietenkin <laughs> mietin, että no miten sitä, tämä tuota, sopisi äh, julkkaripäivään jotain, jotain semmoista performanssia. Mä oon kuitenkin myös harrastanut erilaisia performansseja tässä elämäaikana, jalkapuuperformanseja muun muassa. Ja, ja sitten tuota, tietenkin Martin Luther tuli mieleen, että no niin, sehän naulasi teesinsä tonne. Minä en nyt naulannut, mä olin sen verran pelkuri, että mä en alkanut naulaamaan. Mä luulen, että tuosta kirjasta saanut, saanut tulot, ei olisi riittänyt korvaamaan sitä kirkon tuo Helsingin tuomiokirkon ovea, joten mä päädyin Jeesusteippaamaan. Tuossa on Jeesusteippiä, niin tähän sopii erittäin hyvin tämä Jeesusteippi siihen. Mulla on kyllä vasarainen kumivasara tuossa kädessä, sillä mä sitten. Niin Paukutin tuota ovea sitten äh, sen verran, että siihen tuli vähän, vähän semmoista tuntua, että nyt tässä naulataan. Ja, ja se oli tota, aika mahtava hetki, koska sehän herätti kiinnostelua televisiokamerat. Siitähän tuli Yle yleuutisikkin nappasin siihen, että siinä mielessä erittäin onnistunut, onnistunut performanssi Kyllä, että minun kirja Julkkarit sai kyllä hyvää, hyvää näkyvyyttä siinä. Siinä tosiaan. Ja, ja se, että mä nyt olin tässä tilanteessa, että mä olen päätynyt tuommoiseen hyvin, hyvin niin kuin, tuota, haastavaan, kirkkoa konfrontoivaan kirjaan, niin sillä on pitkä tietenkin tie. Tämä 2014 mut vihittiin papiksi 94, Se lähti jotenkin aika alussa hyvinkin tuota semmoiselle, semmoselle törmäsin sen kirkollisen autoritaarisen kulttuurin kanssa hyvin voimakkaasti yhteen. Ja, ja mä en vaan niin tämmöisenä ehkä, ehkä aika luonteellakin mä en vaan niin ymmärrä sitä, että koska mä ajattelen, että pappeuden aika lailla, se on lähellä taiteilyyttä mulle Papiin ei tule kumartaa oikeastaan mitään auktoriteetteja, vaan sen tulee olla uskollinen ainoastaan sille sanomalle, sille evankelimin sanomalle. Ja kuinka Jeesuksesta on tehty kirkossa tämmöinen tuota... Yläluokan sylikoira, joka tuota, kumartaa valtaa. Kir- Jeesus oli kaikkea muuta. Se oli hyvin kapinallinen, kapinallinen henki. En sano, hän, että hän oli mikään vaara, mutta tavallaan niin kuin, hän haastoi sitä valtaa, niitä rakenteita, jotka, jotka tuota, syrjäytti ihmisiä, jotka tuotti, tuotti tuota, yhteiskuntaan tilanteissa, jossa jotkut ihmisryhmät joutuivat ulos niin Mulla alkoi avautua hyvin varhain, sit, kun mut vihittiin papiksi. 94. Ja se oli lama-aikaa silloin. Ja tuota, äh, ihmisiä pantiin kilometritehtaalle kovasti yhteiskunnassa ja yhteiskunnan rakenteet alkoivat paukkumaan. Niin mitä kirkko teki silloin? No se keskittyi kääntämään tuota, tekemään tai, tai uudistamaan käsikirjoja tai jumalanpalvelusuudistusta ja, ja tuota, hyvin semmoista sisäänpäin kääntynyttä. Ja silloin mä, mulla oli koko ajan se olo, että mistä tämä kirkko puhuu. Mä, puhuin, mä en ymmärtänyt itse, mitä minä puhuin. Se kirkon sana leijutulla taivaissa. Ja mä ajattelin, että hyvänä se pitää saada sille alas, kosketaan tätä ihmisen todellisuutta. Ja, ja sen seurauksena, kun mä aloin niin kun tekee, toteuttamaan sitä, niin mä ajauduin kirkossa marginaaliin, koska se ajateltiin niin poliittiseksi, se, se, tuota, se mun sano. Niin, tuota, ja sen seurauksena sitten syntyi tämä kirja ja sen seurauksena mulla ei ollut minkäänlaista kirkollista uraa tässä oikeastaan hyvin, hyvin rikkinäinen, rikkinäinen uraa. Öö. Mutta mä oon vaan niin kokenut, että mun on pakko tehdä. Mä, mulla ei ollut mitään mahdollista. Mä en vaan niin kuin, mulla on niin kuin voimakas sisäinen pakko. Et jos mä näen ja ajattelen, että kirkossa kohtaa jotain kirkkoherralta tai kirkonjohtajilta, että kuinka väärin ne kohtelee alaisin, niin mulla on pakko vaan sanoa ääneen se. Ja mä joudun vaikeuksiin. Ja siinä ei ole niin mahdollisuutta enää. Mulla on sanottu suoraan, että kai kirkkoherra on kirkkoherra. Sun pitää nöyrtyä. Että vaikka se tekisi mitä, niin... Kirkko on vaan niin autoritaarinen edelleen mun mielestä, niin se, se on rakenteellisia, siinä on niin voim- isoja rakenteellisia ongelmia. Ja tuota, mä mieluummin olen tälle vähän niin kirkon ulkolaidalla ja teen tämmöisiä projekteja, että nyt on sillä tavalla kuitenkin muutos tapahtunut ehkä myös minussa ja Ehkä, ehkä kirkossakin ne on, on ehkä enemmän niin myös vastaanottokykyä nyt näille. Silloin kun mulla tuli tuo kymmenen käskyä kirkolle, niin se oli niin tyrmäävää, että ne, ei, ne henkeä haukko kirkossa, ne ei pystynyt oikein ottamaan sitä vastaan. Mutta nyt ehkä tilanne on muuttunut, aika on kulunut ja maailma on muuttunut, että on asettunut vähän toiseen asentoon, niin voi olla, että, että tuota, siinä onkin sitten se, koskettaa. Ja tuossa tuota, äh, pari kesää sitten, niin Malmi kirkkoherra, Heikki Ariikka soitti ja kysyi, että lähdetkö se oli yllättävä, yllättävä tuota, kutsu mulle. Mutta, no, totta kai mä lähen. Mulla oli sopiva sauma siinä, ei ollut oikein mitään varsinaista duunia menossa. Sitten, se, se oli sillä tavalla mullistavaa kyllä kaikin puolin. Mulla syntyi siellä kirja, kuoleinen kirja, Malmi Hautausmaalla, tämmöinen vaelluskirja, joka on hyvin erilainen kuin nämä mun kaksi ensimmäistä kirjaa. Kymmenen käskyä kirkolle ja sitten tämä ilmestyskirja, joka tuota, on hyvin dystoppinen maailmanloppua kuvaava kirja. Ja sen jälkeen mä olin hyvin umpikojassa kirjoittajana, ja muutenkin oli aika, aika ahistunut, niin tämä hautausmaa ja pelasti oikeasti mut jotenkin. Mä siellä hautoja tosiaan keskustelin ihmisten kanssa, jotka vierailevat hautausmaalle, ja sitten aloin, aloin kirjoittamaan sieltä näistä haudoista ja koko hautausmaasta. Niin mulle ilmasu muuttui tavallaan, se, se kirja on hyvin erilainen, se on hyvin hengittävä, kaunukirjallisempi teos jotenkin, kun nämä aikaisemmat, tämmöisiä räyhäteoksia, nämä minun aikaisemmat hyvin suorapuheisia, niin, niin se, se oli vapauttavaa, ja jotenkin ehkä mä löysin semmoista armoa itseä ja kaikkea maailmaa kohtaan. Mä aloin niin tuntemaan suunnatonta myötätuntoa myös niitä haudoissa olevia kuolleita ihmisiä, koska siellä on paljon kuuluisia tapiorautuvara laillakin, hyvin traagisia eläimiä, armeija-aavikko. Ja tämmöisen niin suunnatonta myötätuntoa heitä kohtaan. Ja, ja me ollaan kaikki niin samassa, että me ollaan kaikki kuolevaisia. kuolevaisia tässä maassa. Ja nyt kun on tämä korona tässä päällä, niin, niin, niin jotenkin vielä yhä enemmän, niin kuin mä ajattelin, että myötätuntoa että me ollaan myötätuntoisia toisia kohtaan. Me ollaan kaikki kuolevaisia ihmisiä tässä. Että se kärsimys yhdistää minusta meitä nyt tässä, tässä tilanteessa.
0: Tässä kuuden kuvan jaksossa meillä on itse asiassa tarjolla kuva, jonka voisi numeroida viisi ja puoli. Se on tuota julkisista wikimedia tietovarannosta löytyvä kuva World Trade Centeristä johon eräänä Syyskuun yhdentenä toista päivänä osui kaksi lentokonetta ja, ja tästä alkoi valtava muutos maailmassa. Tämä on kuva, joka on varmasti katsomattakin kaikilla mielessä, jotka ovat siihen aikaan olleet televisioiden äärellä. Miksi haluat puhua tästäkin
1: kuvasta? Joo, mä halusin valita semmoisen kuvan sitten, josta, että, tuota, mikä on niin yhteinen, kollektiivinen, joka on ehkä, ehkä vaikuttavin tai merkittävin kuva lähi maailman lähihistoriasta. Niin tämä oli ihan yksi päivänselvä juttu, että se on tämä. Se on iskostunut niin meidän tajuntaan niin voimakkaasti, koska sitähän toistettiin ja toistettiin koko ajan, koko ajan sitä. sitä tuota. Ja sehän on aivan, minusta tämä on niin jotenkin, tämä on The-tapahtuma tässä maailman historiassa, lähihistoriassa, joka on hyvin merkittävä. Ja minä kirjoitan tässä, tuota, tästä ju- ö, iskusta kirjassa Kymmenen käskyä kirkolle, jossa me, tuota, me, taustalukemisena minulla on ollut esimerkiksi sosiologi Baudrillard, joka, joka on kirjoittanut tästä iskusta. Ja, ja tuota, myös René Girardin, tuota, hän on myös r- ö, ranskalainen sosiologi, niin heidän ajatuksiaan tästä ja... ja, ja Mä, niin olen samaa mieltä, että tämä on tässä. Mitä tässä niin kuin, tapahtui? Tässä tapahtui symbolisesti koko tämän länsimaisen kapitalistisen kulttuurin niin kuin, tuhoutuminen. Ja nämä tornit edusti sitä, sitä ja, ja se isku siihen niin kuin oli tämmöinen tavallaan symbolinen sen järjestelmän murskaantuminen. Että me, meillä on nyt yksi mahti maailmassa, Neuvostoliiton ja kommunismin tuhoutumiseen. Meillä on yksi globaali mahti ja se se on se se fataali juttu, se on se paha juttu, koska me ei osata enää kuvitella mitään toista maailmaa. Meiltä on ne tulevaisuuden visiot tavallaan tapettu, että että me ollaan tässä historian lopussa. Tämä tämä koko kapitalistinen globaali järjestelmä, se 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 on minusta savijaloilla seisova jättiläinen ja me huomataan se nyt, kun meillä on koronavirus. Yksi pieni virus, se on pannut polvilleen koko maailman, se on hajottamassa tätä koko systeemiä, kuinka, kuinka niinku tavallaan hauras se lopulta on. Mä en usko, että tämä niinku pysähtyy tähän, vaan tämä on, niinku, on niinku tämmöistä synnytystuskien alkua. Nämä tulee eri lailla murtumaan tämä järjestelmä. Mutta mä, mä en koe olevani pessimisti silti, koska mä oon kristitty ja mä uskon Jumalan valtakuntaan. Niin tämä on samalla jonkun uuden murtautumista, joka jos evankeliumissa puhutaan ja ilmestyskirjassa niin tuota, tämmöisen Jumalan valtakunnan tulemisesta. Niin tämä on minusta sille merkkiä, että meidän täytyy katsoa jo yli tämän, kun tämä järjestelmä meillä murtuu ja tuhoutuu. En halua niin lannistaa ihmisiä päinvastoin. Nyt on niin uuden, uuden aika. Se uusi voi syntyä vain niin semmoisen tuhoutumisen kautta. Ja niin kuin Lutterkin puhuu tämmöisellä termillä, että taivaaseen pääsee vain helvetin kautta. Se on ikävä kyllä näin, mutta, että, mutta siitä lähtee kasvamaan niin kuin uusi. Ja mä haluan vielä sillä tavalla rohkaista, että tuolla hautausmaalla varsinkin niin tämä kuoleman kanssa tuli kovasti... Pohdittua sitä. Ja mä, siellä on paljon puita ja puut on niin äärettömän suuressa roolissa siinä mun kirjassa sen takia, koska ne on sellaisia lohduttavia jättiläisiä meille, tota, jotka on ikivanhoja, paljon vanhempia kuin ihminen täällä maailmassa. Ja, ja mitä ne kertoo myös? Ne kertoo sen, että kun ne syksyllä lakaastuu ja kuolee, niin mitä tapahtuu keväällä? No se elo. Ne herää eloon. Niin, minusta se on meille ihmiselle merkki siitä, että meille käy aivan samalla tavalla. Me kuollaan syksyllä, mutta me herätään sitten keväällä. Että tapahtuu, tapahtuu, kuolemassa tapahtuu joku uudistuminen, uudistuminen ja, ja, ja syntyminen. Minä en tiedä, mitä se on, millä tavalla, mutta siihen tota, me voidaan uskoa, koska mä uskon siihen, että tämä todellisuuden taustalla on rakkaus. Se on se Jumalan rakkaus.
0: No, tässä kuusi kuvaa ohjelmassa on tapana katsoa vielä kuudettakin kuvaa. Ja kuudes kuva on sellainen, jota ei ole otettu vielä. Minkälaisen kuvan näet silmiesi edessä?
1: No kyllä, mä näen semmoisen jonkun, jonkunlaisen paratiisikuvan, jossa, mä en nyt ihan tarkkaan muista, vanhassa testamentissa on, on, on semmoinen kohta, missä kuvataan, että siellä leijonat ja karitsat käyvät tuota, laitumella yhdessä, ja lapsi ojentaa kätensä kyykäärmeen koloon, eikä vahingoitu, ja, 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 ja tuota... Ää, miekat tautaan auroiksi, niin joku tämmöinen kuva mulla on tästä, tästä tuota, mitä kohti me ollaan menossa ja, ja sitä, sitä kohti mä, mun, mun niinku sydän on suuntautunut. Ja se on se, se on se todellisuus, joka tulee voittamaan lopulta.